0: Hallå, hallå, alla glada som lyssnar på oss. Eh, jag heter Peter. Jag ska... Vi, vi sender radio från Ängelbergsgatan eh, 14 här i Malmö. Eh, Med mig har jag två, två, två stycken bussar.
1: Eh, yes, och Buh. Hur är det med er då? Det är bra. Det är bara bra. Är det... yes.
0: Har nervositeten släppt?
1: Nej, inte helt och hållet. Men det tar en stund innan den släpper, tror jag.
0: Om du har ju årsbol. Du behöver ja, inte vara nervös. Bra.
1: Jo, nej, men då, gör man inte, då blir jag inte nervös. Nej, det just det.
0: Och då Nannebo, då? Drip dropp, dripp, drop, drip, dropp.
1: Dripp, dropp, dripp, dropp. Det är
2: lite säkert där då, idag. Men här inne så är det varmt.
1: Uh,
0: UFOS ska du presentera dagens program.
1: Ja det är vi tre, Bo, Bo, Bo och Peter som ska guida er lyssnarna och publiken genom dagens program. Det, det kommer innehålla en del goda låtar och fina inslag som vi hoppas kommer bli bra. Bli bra.
2: Ja och nu kommer Carl Johan med det mest kända ufo fallet i historien.
3: Det kända svenska ufo-fallet. Även i Sverige finns tusentals olika intressanta ufo-fall av olika slag och art. Två av de kanske allra mest spännande och välkända är Gösta Karlsson och Ante Jonsson. Gösta Karlssons speciella fall är kanske det allra mest välbekanta i svensk ufologisk historia. En mycket känd auktoritet inom området, Klaus Swan har till och med skrivit en bok om Gösta Karlsons underliga upplevelser med titeln Mötet i gläntan. Gösta Karlsons fall uppgälls ha inträffat den 18 maj år 1946, alltså mycket tidigt i ufo forskningens historia, eller åtminstone de kända delarna i traktorna av Engelholm i nordvästra Skåne. Gösta Karlsons fall är mycket intressant av en rad olika skäl. Bland annat för den noggranna och uppriktiga detaljrikedomen i Göstas egna berättelser. Den innehåller också många olika delelement. Observationen på mycket nära håll av en större okänd främmande farkost som Gösta beskriver i teknisk detalj. Den direkta närkontakten med någon sorts främmande okända varelser. Beskrivningar av hur farkosten var starkt upplyst ifrån olika vinklar. Och försöken att erringa sig varelsernas klädsel och övriga sorters teknisk utrustning. Gösta beskriver deras dräkter eller klädsel som liknande en sorts astronautdräkter. Eller en sorts skyddande dräkter av något slag. Gösta beskriver dessutom hur en av vaserna burit att slås kameraliknande okänd apparat ifrån vilken olika former av oförklarliga ljusfenomen utgått eller hoppat via marken och luftlagen. Han beskriver utan tvekan att vaserna gjort någon form av kontaktförsök med honom eller må hända någon form av avvisningsförsök. Detta är mycket svårt att utreda med någon säkerhet. Det kan ha varit en kombination av bägge sakerna. Någon sorts relation eller okänd form av kommunikation upprättades utan tvekan där i den lilla skogskläntan. Tyvärr kan vi inte längre fråga Gösta Karlsson själv eftersom han gick vidare upp för Axis Mundis ofattbara evolutionstrappa redan år 2003. Gösta beskrivs som en lugn och tillbakadragen person som inte gärna ville skapa någon sorts sensationsmakeri eller göra någon sorts underhållning av sina upplevelser. Han behöll förmodligen det mesta av vad han visste och få träda på för sig själv. Någon annan riktigt tillförliktig källa är ju oerhört svår att hitta men Claes har gjort ett gediget och intressant arbete med sin bok. På platsen där Sveriges mest kända utförhändelser sägs ha inträffat finns idag faktiskt ett riktigt minnesmärke. Ett mindre monument som upplevs föreställa den okända farkost som Gösta Karlsson försökt beskriva.
4: Love,
5: Tack!
1: Det var Tonight you belong to me and Med patience and prudence önskade av Johanna.
0: Eh, från det ena till det andra. Eh, bussarna,
1: tror du på UFO? Jag, jag tror inte så mycket på UFO. Tyvärr måste jag säga det är inte så roligt kanske. Men det gör jag inte. Men
0: du tror på tv
1: Nej, inget sånt. <laughs> ja. Men Nej, jag, ja. jag tror på
2: ifrån men de har varit för så länge sedan som har koloniserat den här planeten att de har stuckit igen. Och så hör man inte av dem något mer överhuvudtaget.
0: Men finns det alltså finns det bevis att det finns?
1: Nej, det är, forskare i det ämnet tycker väl att det gör det, va? Men, men jag tror inte att det finns något. Men
0: är det svaret. någon mänsklig vare som har sett något UFO?
1: Tror du inte? jag tror det är många som har, säger sig ha sett det, men jag tror inte det är så många som verkligen har sett det. De bara hittar på, kanske? De bara hittar på, ja. på vår publicitet? Ja, kanske är det något annat behov de har.
0: Jaha, ja
2: eller kanske gör någon film om
0: UFOs mm.
1: eller
2: eller såna här Avatar.
0: Mm. Ja, nu, ska vi, nu ska vi gå till Ja. Nu ska vi gå till
2: BH. Ja. Nu kommer Jörgens historia om flugor del
5: 1. Inslaget som följer är skrivet och inläst av Jörgen och redigerat och producerat av mig, Jenny. Den är baserad på verkliga händelser och känsliga lyssnare varnas.
6: Det börjar på ett larvligt sätt. Jag har en fluga som heter Flugo. Jag växte upp i Svalget på Lennart Öström 68 år. Han var brutalt mördad i sitt rum på Paradis Svårdhem. Mitt barndomshem var ett varmt, ett smakligt inrätt hem med vackra bryggor tillverkade av porslin. Dessa bildade en varm inramning och den mjuka tungan var som den största sängen någonsin lagat i. Min mammas första val av bostad var väl genomtänkt. Du hade 129 29 syskon som låg pryligt och uppradade på tungan i form av lavor. Jag kan än idag minnas värmen. Den gemenskap, tryggheten och inte minst den underbara, syrliga doften av total förutelse. Tiden gick. En vacker och en likgiltig dag kände jag hur det verkade hela kroppen. En stark känsla av frigörelse från mitt tidigare tillstånd som larv uppstod. Där stod jag nu som en vacker och väsling, fullt utvecklad fluga. Framtiden låg framför mig, samtidigt som det innebar ett ansvar och en viss planeringen inför framtiden. Stolt efter en skakig klättring från munnen där målet var näsan som kunde fungera som en ramp för min första flygtur. Vingarna ger från sig ett svagt skimma av violett färg samtidigt som breder ut sig till en mäktig siluett. Känner en droppe svett lämna min panna för att väcka uppmärksamhet på allvaret i nästa steg som är att starta min jungfrun Flygtörn. Man har hört om hur flugor slängs sig ut från höjder på mycket högre än min avsats, det säger Lennart Åströms Detta Det har ofta slutat med döden. Vissa flugor har överlevt med flertalet benbrott samt vingar som inte kommer att fungera resterande dagar i flugans liv. Ett framtida liv med flygasistans dygnens alla timmar. Tragiskt. Nu var det dags. Jag svalde ett par gånger och samlade till mig mod. Jag tog sats. Jag slängde mig ut från Lennarts näsa. Jag kände min tyngdlösa kropp störtan mot horisonten samtidigt som ett galet tryck tog tag i mina vingar. Och med en förvånande blick, jag likt en förvirrad arbore. för en känsla av eraföri. En av de mäktigaste dagarna i mitt insiktsliv. Pappa hade varit stolt om han hade sett mig nu, tänkte jag. Nöjt. Jag har frågat min mamma vid ett flertal tillfällen, men som var min biologiska pappa, alltid i samma svar. Spelar någon roll? Var det svar som jag fick gång på gång. När jag läste mina rader så förstod jag att han var en riktig flugskit. Som hade en flug i varje flughand, eller ska vi säga flugfan. En riktig chamar, som så många andra pappor tänkte jag. Not my pappa fly tea. Jag stod på den övre delen av min livstrappa. Jag hade precis avslutat mina studier. Tre månader av slit. Tårar samt sömlösa nätter. Nu har jag gjort. Jag flug och utbildad rättsläkare med rätt att obducera döda. Nu kunde jag tillbringa dagarna med mitt favoritämne. Lik. Mitt barndomshem var som bekant Lennart Öströms munhåla, där jag har tillbringat större delen av min uppväxt av mitt intresse måndag morgon kaffe och en portion mögelost på väg till min första arbetsplats borrhuset i flygstad min arbetsbeskrivning löd enligt följande assistent till doktor Winge samt behjälplig till polisens morlenhet jag visste att det skulle bli en lång dag mina förväntningar var flyghöga Snart ska jag få känna den underbara, syrliga doften om genuin förruttelse. Dr. Wingem i mentor, var en äldre fluga. Hans klädval var som hämtad från en tv-seger från 70-talet. Som tur var dålade den vita rocken merparten av Dr. Wingems smaklösa klädval. Mina första uppgifter var att diska och sprita skalpeller och övrig utrustning. Så var det nu för oss nyinflugna om från början. Väl hemma i min ny anskaffade lägenhet som var en vinstvåning i Flugstad rådhusen. Jag fick den genom mammas bror, borgmästaren FÖ Rådhusen. Den ena i vår familj som hade en högskoleutbildning var jag. Mamma grät av stolthet i cirka tre minuter när jag tog min examen. De flesta av mina syskon av missbrukare, socialt missanpassade flugor. Men en förkärlek om att hundra tog i sig så mycket som möjligt och föruttes. Ett tragiskt beteende som ofta ledde till överkonsumtion, högt blodtryck och vissa fall diabetes. Med döden. Av mina 129 syskon levde bara två stycken. Ett otroligt bortfall. Samtidigt, normalt med tanke på hur. Människornas relation till flygsläktet. När en lunchgest har en fluga flygande cirklar runt ansikten i ett försök att landa på dennes läppar med avsikt att inta en sista måltid och rulla bönor. Detta slutar till 98% med en säker död. I många fall en våldsam död. Nu måste jag avsluta. Mådruten behöver mina tjänster. Skriver snart igen. Är flugor.
1: Så, vad gillar vi flugor här och jag säger kort för mig att jag tycker i det här fallet var mycket, mycket sympatisk fluga som förde ett, ett, ett intressant liv och vilket kan jämföras med, med med Jörgens eget kanske ja, ja det var vad jag tycker om saken
2: men det finns inget bättre än att smälla en fluga med en flugsmällare och att den inte kommer undan. För de ska inte vara i bland jordgubbarna eller in eller vad man nu äter någonting. De ska hålla sig ute, borta från husen.
0: Men vad gör de om, om du har en fluga i lägenheten? Vad gör du med den?
2: Jag jagar den med en flygsmällare.
0: Så du dödar
2: den? Eller så öppnar jag fönstret och viftar med handdukar så att den fattar att den ska komma ut den vägen.
0: Ja.
1: Men så undrar vi, var kommer flugor ifrån också? Det, 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 var, var kommer flugor ifrån? I fallet någon dör i en lägenhet och det, det skulle passa en fluga väl och äta upp det då va? Men var, hur kommer de in i lägenheten för det första? Ja, det är jättebra
0: ja. fråga.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Någon nämnde... I, i, Avloppet. I, av, i ventilationen också. Ja, ventilationen. Avloppet med kanske. Ja. Ja.
2: Fluga är ju också en sån här som hula ringar och så där. Det var en fluga. De är ja. pop de var populära ett visst tag och sen så kom något annat som är populärt. kubisk kub eller
1: ja. något annat liksom. Ja. Jo, det är en det typisk är det, fluga. Det är typiska flugor, ja. Jaha. Är
0: vi flugfria nu då eller?
1: Vi är fria, flyg, ja, flyg,
0: äh, Då ska jag presentera nästa inslag och det är Ulrika som möter Dalai Lama.
7: Jag har varit buddhisten sen fälslen. något som jag bara vet och känner djupt inom mig. Jag följer den tibetanska buddhismen där hans helhet Dalai Lama den 14 är är spirituell ledare och jag har träffat Dalai Lama fem gånger men en gång var väldigt speciell och omvälvande. I fler år hade jag haft en dröm där jag stod som en munk i röda kläder vid en kristallklar flod där en fisk hoppade upp och ner i vattnet. Solen sken och glittrade varje gång i drömmen och floden var omsluten av höga berg. Samma scenario upprepade sig i drömmen varje natt och jag ville gå runt bergen för att se vad som fanns på andra sidan. Men varje natt precis när jag skulle se- vad som fanns på andra sidan vaknade jag. Denna dröm upprepades många gånger- under flera år. Men för tio år sedan- bjöd min vän Svetlana från Tyskland- mig på en veckas undervisning- medans helighet Dalai Lama. Min rotlärare inom buddhismen- och vän till Dalai Lama- Laka Lama Rinpoche- visste att jag ville träffa Dalai Lama. Och innan jag åkte ner till Berlin- berättade han för mig på vilket hotell Dalai Lama bodde på under hans undervisning. Endast ett fåtal visste om var Dalai Lama skulle bo så jag var väldigt tacksam att min lärare Laka Lama berättade för mig. Dalai Lamas undervisning pågick i sju dagar och det var underbart att lyssna på honom tillsammans med 10 000 andra människor. Andra dagen lyckades jag till och med få hans undervisningsbrott signerad av honom. Den näst sista dagen bestämde jag och min vän Svetlana oss för att bege oss till hotellet där Dalai Lama bodde. När vi kom dit var det en röd matta utrullad och längst den stod ett 20-tal och väntade på deras käraste landsmän och länkare Dalai Lama. Vi ställde oss i slutet av mattan och efter några minuter såg vi hur Dalai Lama kom leendes och bugandes mot den första tibetanen som stod och väntade på att bli besignad. När jag såg detta började jag att be att Dalilama lama skulle glömma mig och vill välsigna mig och jag bugade i vörnar. Då helt plötsligt knuffade min vän Svetlana till mig i sidan och sa där lama kommer direkt emot dig. När jag tittade upp stod Dalilama framför mig. Han satte sin panna mot min och plötsligt var vi båda tillbaka i min dröm men denna gång stod vi båda framför den knissande floden och den hoppade fisken. Denna gång tog hans helhet lama min hand och förde mig runt krönet som jag hade försökt att gå runt tidigare i min röm i flera år. Och där stod vi plötsligt framför Potala i Tibet, det vill säga lamas hem och tempel i huvudstaden Lasa i Tibet. Han berättade för mig att i mitt första liv var jag en av hans närmsta munkar. Och jag hade tagit ett löfte att rensa all min karma i nästa liv, det vill säga detta liv, och ta på mig allt lidande som fanns att ta på sig. Plötsligt var vi tillbaka i nyhet igen och jag tittade in i Dallalamans ögon som låg av kärlek och medkänsla. Han besignade mig igen och rörde vid mina händer och så gick han bort mot bilen som stod och väntade på honom. Jag har aldrig känt mig så fridfull och full av kärlek i hela mitt liv. Och medan tårarna av lyckan rann ner för mina kinder sa jag till min vän Svetlana att om jag dog nu hade jag dött lyckligast i världen och jag aldrig mer ville tvätta mina händer igen.
2: jag läser vad det står men eh, ni får ju tolka det hur ni vill liksom. det ni lyssnar på var rumpan med yukambe önskade av Nathalie Dalai Lama att de hade samma vision, båda två hur sjukt är inte det liksom?
1: Det, tyckte, det var lite mystiskt det, det mötet med att ha samma dröm och sådär men det, det var ändå hemskt intressant och alltihop var mycket intressant tycker jag det till tillvaron för oss andra som inte är e buddhister också
2: men det är så den enda jag läst som man tänkte herregud liksom, vad är det hon pratar om det var Kjöln McLean ute på yttersta grenen. Det var andar och det var allt möjligt som hon hade upplevt. och Hon hade legat i en, i en bassäng och känt att hon lyfte från bassängen upp i himlen. Och så fanns ett, en, en tråd av silver som var mellan hennes kropp och hennes kropp nära på jorden. Och då tänkte jag det är ju inte konstigt att hon inte pratade om det här
0: innan liksom. Men nu är det en saga eller? Nej det är på riktigt.
1: Jaha. <laughs> eh, mycket kan vara riktigt. Bara vi har fantasin i behåll eller så.
0: Eh, jaha. Eh, Bo. Du ska presentera nästa inslag.
1: Ja, det är Bo Bakall Om Laurén Bakal. Bakal. Varsågod. Mycket nöje.
2: Lauren Bacall, hustru till Hampshire Bogart. Lauren Bacall, ursprungligen bete John Perske, född 16 september 1924 i Bronx i New York. Död 12 augusti 2014 på Manhattan i New York. Hon var ena barnen till Nathalie, född Weinstein, en sekreterare som ändrade sitt namn till Bacall. Hennes far var William Perske. Båda föräldrarna var judiska. Föräldrarna skildes när hon var fem år. Hon gick tidigt till dansskola vid sidan om den ordinarie skolan. Hon ville bli dansare som barn. Men fick smak på teatern via skoluppsättningar. Hon studerade efter high school på American Academy of Dramatic Arts. Hennes mor finansierade hennes studier. Hon fick erbjudande att studera vidare. Men hennes mor hade inte råd. Skolan delade endast ut stipendier till män. Hon tvingades därför ut i arbetslivet. Som ung skådespelare i New York- satsade hon på en karriär på Broadway- och gick på provspelningar och fick ett par små roller. Hon arbetade också som visningsmodell- på olika modehus. Hon tog sin mors efternamn och blev Betty Bacall. Hon kom i kontakt med moderedaktören Diana Wheatland- som beställde foton från Harper's Bazaar. När Betty handlade på omslaget- fick hon erbjudandet att komma till Hollywood. Erbjudandet gällde, och som hon sen antog- kom från Howard Hawks- som bland annat arbetade för Warner Brothers. Hon fick en ny image- han bytte ut hennes namn från Betty till Lauren. Något år efter att hon har varit med på omståget deltog Bacall i sin första film Att ha och inte ha. Där spelade om Marie Slim Browning. Hennes motspelare var han hamnförbågat och de inledde en kärleksrelation under arbetet med filmen. Bacall var 20 och Bogey var 45. Bogey var uppe i sitt tredje äktenskap. De gifte sig 1945 så fort Bogies skilsmässa gått igenom. Bogey fortsatte med sin skådespelarkarriär. Bacall saktade ner sin karriär 1949 föddes sonen Steven och dottern Leslie Bogart 1952. 1949 föddes sonen Steven och dottern Leslie 1952. Berkall gjorde ett par filmer då och då. Bland annat Hur man får en miljonär med Betty Grable och Marilyn Monroe. Humphrey spelade in Afrikas dating med Katrin Hepper. 1957 dog Bogart efter nästan ett års sjukdom i strupcancer. Det tyckte hårt om Berkall eftersom de levde lyckligt ihop och att hon nu måste lära sig att leva på egen hand. Hon inledde bland annat ett förhållande med Frank Sinatra. Burkall fick filmarbjudande dag och dag. Hon valde att flytta till New York och arbeta med teaterskådespeleri. Hon träffade sin nästa man Jason Roberts. Tillsammans fick den sonen Sam Roberts som är skådespelare liksom sina föräldrar. Burkall och Roberts skiljade sig efter åtta års äktenskap. Burkall gjorde stor lycka på Broadway med Applaus- som hon fick en Tony Award för 1980. Hon varvade roller på scen och film och tv-spelningar. 1994 var hon nominerad till Norska. Hon hade roller i Lars von Triers filmer Dogville 2003 och Mandalay 2005. Lauren Bacall dog av ett slaganfall i sitt hem i Dakota Building den 12 augusti 2014 på Manhattan. Hon är gravsatt på Forest Lawn Memorial Park i Glendale i Kalifornien. Tack och hej från Bo.
0: Eh, välkomna tillbaka. Det var flottans sjömansskola med US Navy-band. Önskar och Jag trodde inte den skulle, aldrig skulle ta
1: slut. Mm. <laughs> Det kunde fortsätta längre, tycker jag.
2: Ja. Men eh, jag är ju filmnörd. Vet ni vem Lauren Lo Bacall
1: var? Jag är osäker på det. Jag, jag inbillar mig att jag kanske vet. vad Men det är så länge sedan jag såg det på tv. då när jag var liten. Okej. Okay.
0: Ja. Ja, jag har sett någon film med henne.
1: Ja, men hon, hon var en kul cool kvinna.
0: Bland annat när hon
2: skulle filma med Bogart för första gången. Hon var 19 och han var lite en del äldre. Så märkte han att hon, om hon höll ner hakan. Så darrar hon inte på hakan när hon pratar med honom och sådär så, så hon gick runt och tittade på folk underifrån. Så, 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 så blev det liksom ah, the look som sätta fast, fast med Lånberg Carl. Så när hon skulle filmas så, så hade hon alltid hakat nedåt. För hon, så fick han en en, en, sorts, en blick som kom direkt ut ur tv bilagen eller vad det var för någonting. Mm. Hon
0: var rörhårig också. Det låter bra Är de hett <skratt> temperament <skratt> eller? Alla rörelser har jag fått höra att de är
1: <skratt> Du får fråga i så fall, jag vet inte Ja, ja nu vinkar de nu alltså, <skratt> Okej, okay. då går vi till nästa Ja Det är Bo, Bo jag och Myrre faktiskt som kommer intervjua varandra Varsågod, Bo-Mire. Hur ofta kommer vi till Fontänhuset? Svar, Bo, 3-4 gånger i veckan.
5: Svar, Mire, 3-4 gånger i veckan. Fråga, varför kallas ni som ni gör?
1: Jag är döpt till Bo.
5: Svar, Mire, därför jag kallas Mire efter namnet Mireben.
1: Fråga, när kom vi till första gången till Fontänhuset? Svar, Bo, år 2000.
5: Svar Mire, 2011. Vad gör ni helst på huset?
1: Bo, klippa, rita att vara journalist för tidning och radio.
5: Svar Mire, klippa, rita och göra inslag till radion.
1: Vad gör du på fritiden? Svar Bo, ser på tv, sitter vid datorn, sover, äter och vilar.
5: Svar Mire, tittar på tv och vilar. Hur trivs du på fontänhuset?
1: Bo, bra.
5: Mire, jättebra. Tack Ta för
1: oss. Tack för oss.
5: Bo och Mire.
1: Bo och Mire.
2: Vad vi hörde var en liten del- av den åtta minuter långa Fugazzi med Marillion som är önskad av Rickard.
1: Fint. Så är det jag som leder diskussionen och frågorna till Bo, H, Peter samt hur vi ser framåt. Hur, hur länge har ni varit på Fontännehuset? Jag har
0: nog varit här i runt 15 år kanske.
1: Ja, och du då Bohå? Sen
0: 2017 så får ni
1: räkna själv. Ja, Okej, okay, det är 5, 6 år då. Ja. Och vad tycker ni om att göra här? Laga mat. Okej. Okay.
0: Skriva texter
2: om ökända
0: och okända. Ja, mm. jag gillar ut på
1: stan. Ja, just det. Det är det du är känd för också. Ja. <laughs> ja. Ja yeah. Sen tänkte jag fråga om framtiden Hur ser ni på framtiden här?
0: Eh, jag tar en dag i taget
1: mm. Ja det låter ju förnuftigt yeah. Jag tar väl också
2: Dan, en dag i taget Med tanke på Putin och alltihopa Så det går väl åt helvete med alltihopa
1: ja. Jo det, det är vi alla rädda för Men eh, jag hoppas ändå på någon positiv framtid För oss alla
0: Ja, vi måste mm. tänka positivt.
1: Ja. ja. Så var det du.
0: Ja, eh, vi, ska, mm. vi ska höra Ivan, en medlem här på Fontainehuset, om punk.
4: Varsågod. Det var uh, punk i Cockney, London. Det var en varm hos i London. Allt luktade annorlunda. Taxi var som innan och dubbelbussarna också. Margaret Thatcher var statsminister. Gruvorna i väl strejkade. Ira var ganska aktiva då. Wind change, change berjade närma sig till kusten, anars var de lungt i Storbritannien. Det var 1975, och The Clash utgav sitt första LP-plata för CBS-label. Samma år på andra sidan Atlanten kom Dramons första albumet under samma namn Dramons i New York. Samma tur hade inte det mest kända av alla de tre punktspionierarna i, Lond so i London som heter Sex Pistols. De fick namnet efter deras managers klädbutik sex. De var kända över sina kontrakt som de hade skrivit med olika skivbolag. Till slut hamnade de hos EMI med samma lot på B sidan av lp 1 Degor inte att skriva och berätta något om sex pistols utan att emna, nemna inte deras anarki turné från 1900-tissue. I borjar var det många i England som inte tog dom seriöst. Nesta år hade de en stor turné i USA där dom borja de började broka inom bandet. På en sida var Johnny Rotten som var sångare och Sid Vicius som spelade bas och på andra sidan Stevie Jones på gitarr och Paul Cook på trumar. Några monader Senare hittade dom Sid Vissius och Hans Flickven, Nancy Spagen, Doda i ett rum på Chelsea Hotel i New York. De var slut med bandet då. Do. Dom forenades nogra gonger med sedan men utan någon Sergio succé. Johnny Lydon Rotten startade och... En Yatebra band P I L Public Image Limited. og Hans mest sänder lot heter This Is Not Love song Der han ocker i e en Rolls Royce genom London. Dom utgav två album Nevermind Ballocks og The Great of Rock and Roll Swindler. Nu tackar jag för det och för nästa gång ska jag förbereda en artikel om The Clash.
0: Ni
2: hörde, ni, ni hörde Running Up That Till med Kate Bush, Önskar av
0: Ulrika. Uh, ja, ja, yeah. från, från Kate Bush till punk, det är väl inte så långt eller? <laughs>
1: uh, gillar ni punk? Jag gillar det på att det är en fri musikstil, så mycket mer kan jag inte kommentera för jag har inte hört dem så hemskt mycket i alla fall.
0: Det enda jag hört är God Save the Queen. Liksom. Men är det en punklåt God Save the Queen, ja. Eller She mean? ain't
2: no human being. Aha.
0: ja, ja. Hon är död också. <laughs> ja
1: Bo, du ska... Det är jag då va. Nästa inslag är Angel Angela om människans lika värde på blåten We are the world med jättemånga artister, bland annat Lionel Richie. Varsågod.
3: Morsan har ordet.
5: Människas värde. Alla människor är lika värda. Man ska inte söka ut färgen eller skör men kan inte trika någon med det är ju Vi är multikulturell och vi har så mycket Men, men, hua, en förbån, men We can go on Pretending day
0: by
4: day
1: Jo det var människors värde Vi fick höra låt om och vad heter det jag håller med om, Angela, om att alla människor är lika värda och det är jätteviktigt i alla sammanhang ja och vad säger ja. du? jag säger inget mer just <laughs> ja. Nej,
0: jag tycker att man ska respektera alla människor alla människor är likadant värda.
1: Ja visst. Det är vi nog alla överens om. Yeah.
2: Men det är
0: lite så, så man blir eh,
2: behandlad. När man var liten och sådär. Det, det sitter kvar. Eller kanske det är en eller två händelser som man. Som mm. man. gick rent åt helvete när man var liten. Alltså, så fastnade det som en liten tagg i hjärtat så. Om man inte gör något särskilt så behöver man kanske tänka på det och så sådär och tänka. Det var väl inte så jävla roligt när jag var liten kanske. Men vadå, jag växte upp och jag blev 59 år gammal. Och nu så är jag på Fontänhuset och bär mig åt som en liten pojk. Men du har inte slutat växa.
0: Jo. <laughs> du växer väl som människa? Som människa, men inte som mm.
1: varelse. Du har, du har kommit över barndomsminnena Kanske, har du det? Ja, det har jag Du
0: ja, men jag menar bohå
2: Vissa grejer är mellan mig Och min terapeut Ja, ja. okej
1: okay. Så Då du är det du... något Ja, <laughs> ja det, det är bra Peter nu, nu kan du säga något mer också på en gång Ska
0: jag säga något? Ja Ja, tar en dag i taget mm. Okej
1: okay. Det är bra, det är bra Peter. Och nu slutar vi med det. Och vi har, vi har inga fördomar om det heller, eller? Nej. Nej.
0: Nu kör vi mm. vidare.
1: Nu kör vi vidare. Shoot. Det är jag som presenterar Linus dikt Soulmates och låten All My Life, The KC, and Jojo.
4: A stranger to a friend, to a lover that became my wife, my love of my life. So to my wife, my dear, I feel so safe against your chest and having you and your arms around me that will catch me when I fall. Our souls are speaking a soulmate conversation without words.
1: då börjar vi närmare slutet på det här programmet och med att tacka alla som gjort inslag och önskat låtar Tack alla som har lyssnat också. Tack så mycket.
2: Jag vill, jag vill tacka vår producent Nathalie.
0: Eh, och jag vill tacka alla te eh, teknikerna. Alex, Richard, Ulrika och Robert.
1: Och sen får vi inte glömma oss. Jag tackar Bo H. Och du tackar... Eh, Bo S. Peter. Och jag
2: tackar... Peter. Peter.
1: Ja. Tack. Och nu, nu kommer den sista uppiggande låten. Nothing compares to you with och O'Connor, önskad av Janne. Tack så mycket. Tack så mycket. <skratt>